0: はい、皆藤さん崎です、えー。知らなかった偉人伝ね、えー、始めたいと思います。ねえー、今日はね、十、え、二、ー、月十七日ということで、千七百六年十二月十七日に、えー、誕生されました。十八世紀のフランスの数学者、物理学者、著実著述家、うんえー、女性科学者の先駆けとして知られる。長いですよシャトレ公爵夫人ガブリエル・エミリー・ル・トノリエ・ド・ブリュトゥーイユっていう方で女性の方でございますね先ほど言いましたようにね女性科学者の先駆けとして知られるという方でね、はい、非常にあの興味深い研究をされた方です。えーまあ、ちょっと長いんでねエミリー・ディ・シャトレというねちょっと、えー、読ませていただきますがこの方は1706年12月17日に、えー、生まれまして1749年9月10日にお亡くなりになっていますえー、と都合43歳ぐらいで亡くなってるんですかねうんはい、えー、では、えー、シ,ャシャトレさんという<笑>エミリー・デュデュ・シャトルさんね。ねえー、自然科学分野で、えー、の研究と著作についてということでね、えー、ウィキペディアの方から丸、えー、コピーで読ませていただきたいと思います。えー、1737年にエミリーは、えー、自然及び火の伝播に関する論,論考と題する論文を出版した。これは火に関する彼女の科学的研究に基づいており、現在の赤外線として知られているものを予言し、光の本質を議論している、うん、エミリーは光と熱の関係について研究し人間の目には見えない光があることを推測する、えー、推測する136ページの論文を書いてパリ王立科学アカデミーの検証論文に応募したエミリーの論文は「船外佳作」として、えー、掲載され、うん、学者としてのエミリーの評判のきっかけとなった。モーペル・テュィイィなど多くの学者が彼女の論文の応募作の中でも圧倒的に秀逸だと評価した、ね、あ彼女の論文ね「えー、不可視の光があることは70年後にウィリアム・ハーシャルが、えー、実験より証明しました」とこだねだからこれちょっと読んで思ったのはその実際に発見した方々っていうのは、まあ、こういったえー、そ前に、ね、研究された方がそういうものがあるだろうとかねそういったところをこう論文に挙げているのをこう見てねでそこから発見に至る場合も多々あると思うんで、ね、やっぱりすごく、うん、直接そこに至らなくてもそこに至る道筋の中にはねこういう科学者がずいぶんたくさんいたんだろうなと思います。今までね、紹介させていただいた方あの偉人さんの中にもねあの後に代、えー、々がそれを、えー、実験で、えー、立証したとかねそういった、えー、ところが随分ありましたんでねで意外と表にこうポンと出てくる、えー、研究者とか、うん、そういった、えー、発見者の方々の陰に,にはこういった、えー、基礎の部分をね、えー考えて理,理論としてありうるだろうということを導いた人たちの功績があったんだなということを改めて感じました、はい、で1740年物理学協定を出版しアイザック・ニュートンとゴ,ゴッドフリート・ライプニッツの著作に基づいた新たな物理学をフランスの考会に紹介した初版は匿名で1742年の新版観光時に名を明かした数学者レオンレオンハルト・オイラー、イギリス人数学者ジェームス・ジュリン、ドイツ人哲学者クリスチアル・バルフバルフらに辞書を送った、1740年に示された物理学講義は、当時彼女の,当時,彼女の当時の13歳の息子が学ぶべき科学及び哲学の新概念を解説したものだが、当時最先端の知識人たちによる複雑な概念をも内容に盛り込んでた。十三歳の子供のね息子のためにすごいね。この中でエミリーはゴットフリード・ライプニッツの理論とビ,ビレムスフラーフ,ァフェサンディの実践的な観測を組み合わせ運動する物体の持つエネルギーが質量と速度の事情に比例する比例することことを正しくししたしかし当時はアイザック・ニュートンやバルテールたちの見解である速度そのものに直接比例するが正しいと信じられていたがエミリーの見解は大論争を引き起こした。結果的に、えー、彼,女が考え彼女の考えが受け入れられたのは死後、ね、彼女の死後100年経ってからっなお現在では正確な、えー、標識は、えー、Eα イコール2分の 1mv 事情だということは知られているここで e カッパーは物,物体の持つ運動エネルギーで m は質量 V は、えー、速度を表しますということでねこれ、物理習いましたよね。ミ、うん<笑>えー、リーさんがね、えー、これを本当に立証してたんですね。うん、でも100年後までね、えー、受け入れられなかったっていうのは、ね、ちょっと悲しいですよね、うん、ニュートンの上を行ってたっていうねすごいなはい、えー、エミリーは1749年に亡くなるがこの年になって代表的な業績を完成させたすなわちニュートンの、えー、これはね「プリンキピア・マティマティカ」っていうんでね日本語でいうと自然哲学の数学的諸原理っていうらしいんですけど、えー、これにを注釈をつけてララテンン語語からフランス語へと前訳したこととであるとえこれは力学の原理にをもとに彼女が導いたエネルギーの法則則の概念が含まれているところでねそうですねニュートンさんの、えー、ラテン語のね、えー、本,本をさらにねフランス語に訳すときに自分の理論も重ねてつ,つ,つけていくというね。はいこのプリンキピアの、えー、翻訳はしばらく日の目を見ず没後10年たった1759年ボルテールによって刊行されたハレー彗星の1758年の再来によってニュートンの万有威力の法則に注目が集まり彼女の著作も世に出す好機となった刊行後多くの賞賛もいたというころね、えー、現在でもプリンキピア・えー、マテマティカの、えー、本フランス語訳といえば彼女のものが代表作であるということですね。えー、幼少時代ね、1 7百6年フランスの貴族社会の上位の家、ね、れに生まれたエミリーの父、ルイ・ニコラル・ル・トノリエ・ズブル・ドゥ・イユと,<笑>と、えー、書記長とルイ14世への大使の懲戒役を務めた。えー、このの職は王宮の社交活動の中心となるもので一家は大変な両家とみなされていたこういう関係にはフランス科学アカデミーの終身初期であった書実家ベルナード・フォントネルも含まれる彼女の母ガブリエル・アンヌ・ド・フルーレは職責生殖の茶の家に育ったエミリは第4子の一人娘で第四子の一人娘ってことあみんんななくっっちゃったんだね、はい、パリのテュイールリ、えー、テイに近い、えー、邸宅で何不自由なく贅沢たな幼少期を過ごした美しく育ちそうもない、えー、困った少女と思われており<笑>上層教育のためとしてフェンシング乗馬や体育のレッスンを受けていた当時最高水準の教育を受け12歳の頃にはラテンもイタリア語ギリシャ語ドイツ語に堪能だったなんかあのヨーロッパの方ってやっぱり2か国語以上は普通に話すんですね、きっとね。普通も12歳で4か国語なんか信じられない教育が良かったにしてもね。の、う、ち、ん、に彼女はギリシャ語やラテン語の、えー、戯曲や、えー、哲学書をフランス語に翻訳することになる他に彼女は数学、えー、文学や自然科学の教育も受けたまたダンスを好みハープシュコードの腕前はかなりのものでオペラも歌いアマチュアの女優もでもあった。掛、えー、け事にも相当入れ込み数学的に戦略を練っていたフォンティーヌブロー城である、えー、一晩で彼女は8万4千フラン、えー、現在の数億円相当を吸ったことがある<笑>吸っちゃったんだ数学的に言うとっちゃうんだね、えー、これはカードのイカ様による被害かもしれないああイカさにあっちゃうね、うん、はいえー、っとだとね結婚と交友関係とかねあります、えー、ちょっとね札幌、えー、一,一読した中でねえー、っとあニュートン・イスに入門というところがありましてこの中であのあの論文を書いた時にその公平性を書かれる要は、ね、女性の論文だからということで、えー、公正に判断されないということを懸念してですね匿名で、えー、発表したということですね。偏見のない反応を得られるようにということでね、うん、あこれが、えー、数学の父となった、えー、アレクシス・クレローは、えー、プリンキピアを翻訳するエミリーを支え関連する計算式を確認した、えー、高等数学の手ごどきを受けたエミリーは1740年代にはヨーロッパ数学界の権威者たちと手紙をやり取りした偏見のない反応を得られるよう、えー、科学著作を匿名で発表したということでねうんだまあ、女性の科学者の走、ね、りとして、えー、このエミリーさんは、えー、活躍されたということで皆さんの、ね、記憶に留めていただければと思います。はい、ということで、えー、本日、えー、知らなかった美人伝ということで紹介させていただきましたのは、えー、18世紀フランスの数学者物理学者著実家女性科学者の先駆けとして知られるシャトレ公爵夫人ガブリエル・エミリー・ル・トノリエドブリューチュイユさんでした<笑>いや、フランス語の発音ができると、ね、ブリューチュイユとか,なんか言えるんでしょうけどねとりあえずカタカナも満足に読めないザッキーでございますね、本当にあのこの一人でやってね神々で申し訳ないですけどねでもなんか懐かしいですね1分の 1MV 事情なんでね、うん、忘れてましたねはい。まあ今後使うこともそうないとは思いますけどねはい、ということで、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。皆、お父さんザッキーでした。また明日。